0: ご機嫌いかかがですー県外トークこのポッドキャストは FM924AM1422 ラジオ日本をキーステーションにお届けしています全米トップ40 The 80s Drugs Edition そちら放送しているものはまあ本編ですえー、まあチャートないと言った方がいいかなそこではちょっと語りきれないような部分もなくはないそこは県外なんですね、えー、いろいろな切り口でお届けするポッドキャストプログラムですさあ、今回はですね。いつもえこれ時間調整か？なんかで入ってんのっていう扱い？ lp チャートってやってますよね。これはあの私の酒井孝雄さんへのまあ。心を込めたオマージュでして昔湯川玲子さん酒井隆さんで、えー、届けられていた「全米トップ40」そこに私はアシスタントとして関わっていたわけですがそういった関わりを持つ以前から番組を聞いていて番組の途中で入ってくる酒井隆さんが高々と読み上げてくれるその週の全米 LP チャートこれが楽しみだったしいろんなものをそこを通じて得た部分がありますね。これれれ以前もも触れているとと思思ますのので重複しちゃうと思うんだけれども事実なまた聞いてなかった方のためにもね、えー、触れられればと思います。さて1985年の10月19日付の全米 LP チャートを本編の方でお届けしました。その10枚振り返ってみますと、10位に Greatest Hits Vol.1&2 ビリー・ザ・ベストビリー・ジュエル、9位レックレスブライアン・アダムス、8位ハートのハート、7位マイアミ・バイ・サウンド・トラック、6位スケア・クロー・ジョン・クー・ガ・メレン・キャンプ、5位ボーンイン・ザ・ユーサー・ブルース・プリングスティン、4位ザ・ドリームス・オブ・ザ・ブルー・タトルズ・ブルー・タトルのングスティング、Tears ・フォー・ピアーズ・シャウト、Songs from the big chair Sign, スよかずのクリーム」のデビューアルバム「ウィットニー・ヒューストンに」にそして「堂々」第1位が「ダイアストロイツ」「ブラザーズ・イン・ナームス」この10組パ、えーッと見たら例えば「マイアミ・バース」サウンドトラックにはグレン・フライのヒットが入っていたというのを考えると、えー、10アーティスト、えー、見てないのが「ティアーズ・フォー・ピアーズだけですね日本でのライブで。これはだからいかに80年代いいショーを見るチャンスがあったのかということと日本にわざわざ来てくれる海外のスーパーアーティストがいた、たくさんいたっていう、まあ今もそうですけれどもね、番組の途中、全米トップ40かつての湯川さんのやってらした頃のどのタイミングで入ったか結構もう分かってないんですけれども、とあるタイミングで突然深いこうエコーのかかった坂井さんの声で何月何日付全米 LP チャーというふうに呼び込まれましてね、えー、そして BGM がカットインして、えー、10位から一までを読み、えー、上げて、えー、以上何月何日月前米 LB チャートでしたっていうふうに締めくくるというごくごく短い時間でこれは以前触れてる記憶があります BGM がそのトップテンアルバムに全然関係ないんですよね、えー、それこそ昔の70年代バニット60年代のヒット曲が唐突に流れてそれに乗せてその最新全米 LP チャートを酒井さんが読むっていうねシュールですねであの当然私地球を得て酒井さんにその質問をぶつけました酒井さん LP チャートをずっと聞いてましたでもあの BGM はどういうふうに決めたんですか、うん、はい。いや僕が好きな曲<笑><笑>た,ただ<笑>ただ酒井さんが好きでもう個人的によく聴いてらしたその辺にシングル版がある今回これでいこうっていうだからあの確かにね繰り返し流れる BGM もも,うものすごくあってそれがみんないい曲でねまああのそれをこと一つそのたった一つをとってももう酒井さんにはもう本当にありがたい気持ちでいっぱいですねまたチャンスを見つけてお会いした時には<笑>そういう動とととててもいいいことをししよううに話してありがとうございましたって何言ってんだっていう風に言われるのを覚悟の上でねやってみたいなと思っています。アルバムに実は今も分かっている範囲のものは例えば「ブルータートルの夢」みたいにねアルバム放題みたいなものをね合わせてご紹介しておりますが。あのこれに関して、えー、どういうふうにつけるのかっていうと、えっと、例えば野中紀夫さんの話をしたときに放題のシングルのことも、えー、触れたしアルバムの日本タイトルをものすごい適当なものもつけていたでもそれが上にすごく的確だったものももちろんあったりまあ野中さんのじゃないけれども「ダ、えークサイド・オブ・ザ・ムーン」というピンク・フロイドの名盤が狂気になったことの意味合いみたいなものはすごく大きかったような気がしますし。じゃあそんな勝手につけた日本タイトルに関して本国のアーティストたちあるいは本国のレコード会社は果たして承知しているのかという疑問がありますよね。これあのケースバイケースです。乱暴に言うとこれはあの自分の中でわかる範囲での適当な答えなんですけれどもね、確認してきたんならばそれを伝えてると思います。日本ではこういう日本語で分かりやすいタイトルがついて、えー、商品として流通しているということをアーティストサイドあるいはレコード会社サイド本国のものが確認してきたらこうなってますというおそらく、えー、伝えていますけど確認しててていいいなななならば了解は得ずにつけてやってるんじゃないかなと思いますそれがだからシンディ・ローパーが有名シーズソワアニュージャルがハイスクールはダンステリアとついたことが本人が知ったが故にそれはちょっと違うからやめてほしいっていう希望が来て、え、シーソアニュージャルになったという,う部分で変更もありますがその背景とか理由立てはまあ、一般的にはわからないですね一応この業界の中で仕事している私もそこまでどうしてこうなったのかわからないしかつて LP レコードとして出ていたものが CD 復刻される際にその LP に収録されていた時の日本タイトルが変更になってることもありますこれはもしかしたらクレームがついて、えー、例えばオリジナルタイトル英語表記をそのまま日本語的にカタカナにするものに変わったかもしれないしその放題がついていることをその復刻の際の担当ディレクターがあまり快く思わなかった場合は変えてしまいます。これはあのディレクター裁量の中なのでそこで一度放題が消えたというような形になりますけれどもその担当ディレクターが未来英語をその復刻の CD の担当ディレクターではないので<笑>変わったら戻る可能性もこっちの方で記憶している人たちに改めて触れてほしい。なっていうようなリマスターされたしっていうようなねそんな話も当然あるわけでいいのかな今回こういう雑談<笑>ほとんど雑談だけれどもね、えー、そして10位にビリーザベストこの2枚組もよく売れましたね、えー、そんなビリージョエルは2024年1月に来てくれますまああの東京ドーム1回だけの日本公演が16年ぶりの来日ということで実現します2 0 2 0年1月24日私も一応チケットに関しては頑張って入手するという方向で2万 4,000 円相当をねちょっと自腹ってみようかなというふうに思うんですがビリーは1978年の3月24日の東京中野サンプラザ昼公演が東京の初来日の最初のステージでそれが4月のことだったのでその年5月から私はトトップ40にアシスタントとして関わるつまり全米トップ40で素顔のままでを聞いて大不安になったビリー・ジョエルの歴史的な発来日を本当に業界に入る人間以前の形で不安として見ることができてそれ以降1回を除いて基本的に来日公演、えー、その時のツアーの1回の、えー、ショーは見るように、えー、たまたま87年の東京ドームアートガーファンクリエフータスなんかと一緒に来た時には、えー、私一丁前にアメリカの取材に行ってたので物理的にそれ見られなかったマジソン・スクエア・ガーデンでブライアン・アダムス見てたりなんかしてたんであ違うこれやると87年まあい,いやいやいや<笑>事実がちょっと混同してるんですけれどもね。えーその会はフェスティバル形式で来た時で、えー、ビリーを見ることはできませんでしたがそれ以外はエルトン・ジョンが来たた時にはは名古屋公演以外は福岡もも見見ました大阪例えー、で生涯忘れることのできないコンサートをあげると言われれば1981年ジャクソンブランホルダート・ジャパンツア武道館とえそのケースで海外のものも入れていいとするとビリジュレル・トン・ジョンのニューヨーク・ジャイアンツ・スタジアム公演でこれはおそらく以前必ず言ってると思いますけれどもねえあんな瞬間あんな時間を生涯の記憶として刻むことができるんだとしたらまあ仕事と関わってなくってもポップミュージックは大好きだったしチャンスがあったら、まあ、物理的経済的に可能であるんだったらばそういった機会を持つように努めてきましたしね、えー、そういって得られた時間のことはおそらくかけがえのない大事な大事なものとして一生残っていくでしょう。そしてそれは来年2024年に実現するビリーに関しても、まあきっといろんな意味で。見られるのは最後かなというような気持ちもありますのでね、大事な時間にしたいなと考えておりますこんな形であと3回放送と連動するような形で LP チャートのことを軸にしていろいろな話をお伝えいたします八口ケアロの AT40 県外トーク次回もぜひお付き合いくださいヤルシキオハ AT40 県外トーク